0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们继续来聊书《The One Thing》，成功从聚焦一件事开始。这本书的第一部分。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m y m a p e r 准时收听完美心智图频道。最近呢，在网络上有看到一款心智图的桌游，叫做《突发奇想》。图是心智图的图，奇是骑士的奇，主要是亲子天下在推的一款教具。我没有实际买来玩，那我看了一下介绍，是一位叫做胡子礼物的老师和桌游设计师共同研发的。胡子礼物呢，他有拿到英国博赞心智图管理师证照，那和我当初拿的证照是一样的。如果我没记错的话，他一样和我。就是有同样拜师在台湾的新智图老师，算是大师等级的陈自碧老师门下。不过，应该啊，他是比较后期的学生。那他在新智图教育推广是有蛮多活动的。像我所知道，过去他有办台湾新智图大赛，以及呢，到目前是有在制作这个桌游。我觉得，对于初学者而言，如果说是想要透过一种游戏化的教具，来进行引导和学习心智图或心智图法的话，这一套应该算不错的教具。我有看了一下介绍，那这主要呢是这套桌游教具，它是要带玩家去认识心智图的核心概念，透过游戏引导玩家进行扩散思考，并掌握归纳延伸原则，轻松掌握心智图法，长出联想归纳的能力。进而落实在课程教学中。上面这一段是我摘录网络产品介绍的说明。如果已经是跟着一路学过来的 MyMapper， 不知道可不可以从啊、呃、这一段说明，然后很快去想出来我在节目中有介绍的心智图基础有哪里符合的地方呢？答对了，就是在阶层思考。那以这个水平和垂直。来去加以训练出联想能力，然后去进行发散和收敛的思考。这些思考能力呢，就如同在节目中有持续强调的，是要融入到日常思考活动中，以及要持续的学习和练习。这样子就会逐步内化成为自己的思考习惯。如此，在面对各项事物的时候，可以更容易去用出联想、发散和收敛这些思考能力。好，那我在这边并没有说要去推荐大家购买，那只是把我觉得呃有看到不错的消息来做分享。有需要的 My Mapper 呢，可以自己参考看看。毕竟我觉得在不同的时代，那学习同样的功夫呢，方式是可以有不一样的，然后是可以与时俱进的。现在有这样子实体的教具，以游戏化的方式来融入，我个人觉得是蛮好的。那我觉得游戏化这个角度呢，在这几年教育现场，不管是学龄阶段的学生，或是在成人阶段的教育学习，那都有把教育化、游戏化的元素去融入到教学，而且呢，有越来越多的探讨、应用和多元。因为呢，人类本来就是个喜欢游戏的动物，本能呢是非常喜欢玩乐的。你只要看小孩子就知道。可能可以在这个沙堆里面光玩就可以玩上一整天。其实，在我小孩还小的时候，那我也是有这样子的体认，就不知道说为什么沙子可以这样子吸引小朋友。假日呢，只要带着小孩去公园的沙堆里玩，那只要带着一组沙挖沙工具，就可以耗上一整天。那当然，随着年纪越来越大，玩的事情也就越来越不一样。从原本实体不插电的形式，那会转到了虚拟三 C 或是插电的形式。许多生活上的事物、经验和学习呢，都是和玩乐以及游戏脱不了关系。那我另外有在做教学的不插电城市概念游戏课，也是一样的，就是透过游戏元素的结合，把原本抽象的城市概念去做一些拆解。和组合设计让小朋友可以从操作中、玩乐中，自然而然体验出城市概念的原则。好，那我在这几天呢，是总算有时间把暑假我去国会院上的另一个营队课程做了一些课程剪影，也就是不插电城市概念游戏课。那么，这个不插电城市概念课程和心智图法有什么关系呢？为什么我会想在节目中分享？不知道有没有聪明的 MyMapper 有想法？其实我在比较早的单集中就介绍过，我最初最初想要学心智图法的初心呢，是想要解决我心中的一个问题，就是学习如何学习、思考如何思考这个角度。也就是说，如果我们可以掌握到一个学习的核心方法，那么我在面对不同领域或不同科目的学习时候，理论上，我都可以用这个核心的方法，或是核心的能力，来很有效的去进行学习，去提升我对于心智的吸收和之后的应用。那么，这样子的能力，也就是心智图法，我在学习的前面十年左右是有提升到一个程度，但总觉得还有什么地方好像还没有去碰触到。一直到这几年，我自己。是真正投身到教育领域，除了做心智图法教学之外，也还有做其他领域的教学，比如说城市教育、s 定教育等等。那这样子，从原本的心智图法去跨到其他领域，所以呢，我自己除了要先自己学会这些新领域的知识之外，还要想办法转化成为教学的角度，可以让学生可以有效学习。所以在这个过程中，我自己很有感的地方就是说，啊、呃，在自己学这些东西的过程，我用心智图法作为我的核心，那作为我底层思考逻辑的方式来进行，是相对有效率的。同时呢，以心智图法几个技巧，那去协助我把所学的东西转化成教学的产出，也一样是具有不错的效果。所以，在这个暑假呢，我的不插电城市游戏课，虽然说它的本质是从其他机构学习而来的知识和教法，可是透过我自己的一些心智图法技巧，或是心智图法基础，那你也可以说是心智图法的内功，我的底层思考架构。那因为这样子呢，它有帮助我在进行教学的时候，是有一些不一样的样貌产生的。也可以说是让学习的人、学习的孩子，他是有一些不一样的学习效果。那我有把这个课程剪影的脸书 po 文放在节目单中，啊，就是连结放在节目单，有兴趣的 my mapper 再去看。说到这边，有没有 my mapper 们开始意识到，其实对于我来说，啊，就是上面的这一段，那也就是我在开播第一集想要一再强调、强调的点。把心智图法当成是一个思考工具，以及呢要持续的去融入到日常的思考活动中，如此你就会开始去享受到学心智图和画心智图所带来的美好。好，那这是一开始想和大家聊的东西，在这一集呢，我想继续和大家聊书，我们来把《The One Thing： 成功从聚焦一件事开始》这本书，然后从它的第一部分。来和大家做一下展开。这次的书本笔记心智图对照呢，我是改用、IM、i m i m a p 来画。一方面是有一段时间没有用这个软体了，一方面我在准备这个这次啊、呃、这个内容和画心智图的时候，觉得说如果用电脑手绘的方式，可能会花很多时间。啊、呃，一方面当然是我自己。在电脑手绘方式是还没有那么熟悉，所以经过一些思考呢，觉得先用更上手的工具来呈现。那同时也可以说给大家看看不同的心智图风格。我在上一集和大家聊到说，啊，这本书的作者他希望大家开始把每一天或是人生最重要的一件事情、最关键的一件事情去找出来。去专注在这件事情上面，聚焦在这件事情上面，那其他连带有相关的事情呢，会因为你做了这件最重要的事情，而一个一个迎刃而解。所以这就带到了要找出事情的关联性，然后去利用骨牌效应来发挥效果。最后呢，就是带到说，透过成功案例留下了线索，可以帮助你更好的去找出来。哪一些事情才是你真正最需要去做到的？哪一些事情才是你真正最需要聚焦的？好，如果是新加入的麦麦 Pod， 我会建议你先回头去听上一集内容，然后再来听这一集，你会获得更完整的资讯。这一集呢，我们就是从其中一个主要枝干展开，也是书本的第一部分，关于成功会有的六个迷思。这六个迷思，每个人或多或少都会有，包含我也一样。以往呢，会认为说，如果要成功的话，不是一定要做到这些事情吗？怎么作者却好像把这这几几个点当成是迷思？是不是我们以往的认知有了什么误会？那我觉得，以作者角度来看呢，这些迷思如果是一直深植在脑袋的话，并且以一种信念的形式去进到脑袋，成为各种事物的原则，那就很有可能会把我们推向错误的方向，挡住成功之路。接下来，我们就来一个一个做展开。这六个迷思呢，分别是：第一个，每件事情都很重要；第二个，同时多功才是好的；第三个，严以律己；第四个，意志力是随传随到的。第五个，生活和平衡是很重要的。第六个，眼高呢就是坏，这一只眼高就是眼呃眼睛看很高的意思。好，那我们接下来做展开。首先呢是每件事情都很重要，这个点如果 My m a p 是已经有听过上一集的，应该是会和我一样觉得说这个的确是一个迷思。那作者在这一篇，他开宗明义就要跟我们说，在真实世界中，每件事情是不太可能去做到绝对相等的，那也不太可能去平等的。尤其呢，当我们年纪越来越大，就是所谓的代办清单，非得要做的事情，好像就会一而再的堆积，以及变多。每件事情都好像必须要去完成，如此呢，任务才可以走得下去，人生才可以过得去。每件事情好像都很重要、很急迫，但是仔细想想，我们哪有可能把这些全部都做完呢？因此，我们心中必须要先有这样子观念的改变，才有可能去认真思考这个问题。作者提到说，我们所熟知的代办清单。绝大部分都只是属于生存清单，并不是你成功的清单。那真正要成功的清单是很短的，甚至可能会被隐藏起来，不一定可以获得你多大的注意力。所以在这样子的前提之下，作者他提出了帕雷托法则来帮助我们，也就是大家耳熟能详的八十二十法则。这个法则，我觉得当大部分 MyMapper 们一定都知道，可是有没有认真执行就不一定了。我自己呢，也是没有办法去做的很好。在利用这个8十二十法则呢，作者提到的，它一个核心的精神，就是要去做到分配不均，必须要对待你的代办清单上面的这些事项，去做到分配不均，也就是大小眼的意思。去找出真正重要的事情，花最大精神在那上面，其他部分可以不用分配那么多。好，此外，作者也提到，这个是一个原则，不一定都是8十二0也可以是9十二0或是70和10。出发点都是一样的，就是要把力气花在真正重要、少数的事情上面。那么，大部分的成功呢，就会因为这些少数的事情。可以被有效的执行，而逐渐去具体呈现出来。作者还提到说，这个八十二十法则还可以做更进一步的提炼，也就是不只做一次八十二十， 20, 而是重复做好几次。比如说，原本代办清单上面有二十项，那当我执行过一次八十二十法则之后，找出来最重要的有五项事情，感觉已经很厉害了。错，还不够。还要再做一次，从这五项中呢，再去找出前面百分之二十的项目出来，也就是只剩下一项最重要的事情。如此呢，才可以真正去聚焦在需要花时间和力气的事情上面。那我觉得这一点呢，可以说是进化版本和优化版本，目的呢，就是要帮助读者可以更好的去聚焦在真正重要的事情上面。在这。作者谈的每一章节最后呢，他都有贴心的去帮大家提醒几个关键概念，是我觉得很棒，然后也是这本书蛮好读的一个原因。我也呢利用这样子的一个内容结构，帮助我去蛮好的、蛮有效率的去做到书本心智图笔记。My Mapper 们在搭配看这一张心智图的时候，就可以对照着看我整理的内容。看你原本看书的摘要有没有什么不一样的地方，或是有一样的地方？好，接下来第二个迷思呢，就是同时多工会比较快吗？这一点我自己是蛮有感的，因为我自己之前呢就会觉得说，同时多工啊、呃，应该是某种程度是一个能力的表现。这其实，在进入职场一段时间之后，我觉得多数人都会慢慢的往这边走。就是越做越多功，越多功表示能力就越强。可是后来我自己也发现说，说这样子好像没有比较快。这本书呢，有再一次把我原本的迷失给重拳挥击过一遍。虽然说有越来越多科学研究显示，和这一本书的提醒，认真在当下的一件事情，好好去专心做完，反而是最快、最有效率的。这很像我在节目中有提到过，在学习上慢就是快。如果套用到这个书的角度呢，可以改成说往成功的道路上慢就是快一样的道理。我自己呢，偶尔还是会不自主地多攻起来，那但是同时也会有一些提醒的声音说：“不行，现在如果把注意力分出去做其他事情，反而会做不好。”那相比更早期。和之前呢是有改善了不少，所以如果说啊，在听这个节目的 MyMapper 们和我有这样子的症状，那就大家一起来努力。好，那拉回来，作者在这一篇他提提到说，多功处理看起来好像很厉害，但其实那是从电脑和资讯领域过来的词汇，我们人脑的设计呢，实际上是无法做到多功处理的。因为要处理一件事情，就需要注意力，而我们的大脑是无法同时关注在两件事情上面的。如果真的有，那两边所用的注意力是会下降的，反而到最后是会做不好事情。在这里，作者有提到另一个看似是多功处理，实际上是称作为多方兼顾的一种做法。作者有举例说，在看杂耍艺人表演的时候。那如果他们是要同时去抛抛接三个球，外面的人看起来呢，感觉他是在做同时处理，也就是啊，我们认为的多攻处理。可是实际上呢，这个杂耍艺人他是用一种很快速而且有规则的方式来进行，就很像是抛接抛接抛接这样子。那他是以一种任务切换的角度来不停的做。由于它切换的速度很快，所以在观众眼里呢，就会产生一种错觉，是它同时在处理这三颗球的这个任务。那这个任务切换背后，它需要的会是一种类似规则程序化和序列化的安排，在不同任务间去做到切换。相比于只做一件事情的话，任务切换实际上会比较耗能量。或是耗能源、耗资源，所以呢，像任务切换，它实际上是要把上一个任务先做到终止，然后去重新调整，启动下一个任务，接着进到下一个任务本身，做一段时间之后，然后又终止下一个任务，接着再重新调整，启动再下一个任务，然后再去执行任务本身，如此呢，以这样子的一个规则来去进行。我觉得，除非你在这样子的任务切换中，是以一种很纯熟、很有规则，然后也做了很长一段时间，基本上是以一种啊、呃、这个下意识的动作来执行的话，那么这样子切换任务产生的耗能，或是说要付出的成本代价，就会相对的少。可是还是有。好，这边指的耗能呢，是指大脑的能量。相比于专心在一个任务上面，那完成之后再去进行下一个任务比起来，不管事情的完成度或是细度、细致度，其实都是会受到影响的。那这边做一个比喻，不知道 many people 们有没有开过手排车呢？我自己以前在学开车的时候，就是从手排车开始做啊，就是去练习。那车子要从起步的时候，一定会是从一档。然后要踩着离合器，同时要换挡，如此呢，再跟着速度提升上来，就要一档接着一档换。可是这样子做的结果，就是每一次都要踩着离合器，同时手要去换挡，啊，不止我们人要多花一点时间，车子呢，它其实也是会很耗能，然后也会耗油的。那对比目前的自排车。它的设计就很像把这个换挡呢做到一种规则化、程序化的自动行为。虽然说是有在做切换的任务，可是相比来说，啊、呃，这个它的耗能呢，或是耗油，跟手排车比起来已经有降低了。那如果单纯呢只用一个档位在跑，和完全就是完全不切换档位比起来，只用一个档位和需要换挡的方式比起来，当然会是只用一个档位在跑的状态下是相对这个不耗能的、不耗油的。这个 MyMapper 们就可以想象说，以目前在自排车的时代，虽然说是不用手排去换挡，系统会自动帮你去做切换，可是呢，如果你是在市区里面走走停停。这个档位它就会自动的更换，而且更换的比较频繁。和开上高速公路的时候维持一个档位，然后是同样维持在一定速度比起来，在市区开车呢，就是会相对的耗油的。所以在作者的提醒呢，是说分心其实是很自然的事情，那读者也不用刻意去觉得说这这个是非常不好的事情。但是是可以去觉察出来的。当做其他事情同时有多功处理的时候，那是很有可能去伤害到成果的，去阻碍往成功之路迈进的。因此，透过逐步专注在更重要的事情上面，可以把分心带来的影响去降低的。好，第三个呢是严以律己，就可以成功吗？我觉得严以律己应该是不少人在面对事情要追求成功的一个态度，但是作者在书中却提到说，这其实是一种迷思，因为人的专注程度无法这么持久，你要一直过着严以律己的生活是很困难的。但是呢，透过纪律和习惯来帮助你，让养成的习惯呢，这样子的纪律去持续下去的话。如此，反而会离成功越来越靠近。作者在这一章就有提到说，成功的秘诀其实是在于选对习惯，然后以够多的自律呢，来把这个习惯养成，让这个习惯成为生活的一部分。那么你就会相对有效的往成功之路迈进。哇塞，听起来有没有好像有点神奇？其实我在学生时代有听过一个演讲。当时呢，那位讲者就有提到说：“你们知道王永庆为什么会这么成功吗？”很多人呢，就是开始举了一些说：“啊，他很节俭呐、啊，或是说他很努力啦、啊。”但这位讲者他那时候讲的一句话，让我到现在都还蛮印象深刻的。他说：“王永庆的成功没有什么秘诀，就是两个字——习惯。”当时呢，我听的是还有一点点不太明白。可是呢，是因为听到这个蛮不一样的说法，所以呢，让我的印象非常深刻。后来到了现在，读了这本书，那作者以这个角度来说明的时候，那就有把我之前听过这件事情，把我从这个呃记忆中给召唤了出来。那我觉得就是呃那个时候那个讲者所讲的这个汪忘庆成功的秘诀。看，现在作者提到的其实就是有异曲同工之妙。作者在书中进一步的解释，选对习惯加上自律呢，就会变成一种选择性的自律，如此往成功迈进的道路就会更加的强而有力。这篇指的选择性自律呢，指的就是说，啊，要对于可以把我们带往成功之路迈进的习惯。去进行自律的维持和养成，专心在这个习惯上面就好。书中有举例了世界的这个啊、呃、勇将，就是名将菲尔普斯。我觉得谁呢都应该不相信他从小是个过动儿。我也是在这本书看到才知道，说原来他小时候是非常的不受控的。可是没想到他可以在需要。高度专注的这个游泳池竞技场上做到如此的好，我觉得他目前奥运金牌的记录应该是还没有人可以打破。那当然，这种选择性自律呢，也不是那么容易可以达成的。因此，作者他提出来说，经过66天的自律，这个习惯养成之后，会进到一种自动模式，自动往成功之路迈进的模式。以及呢，一次去养成一种习惯就好，不要求贪心。如同上面所说，慢就是快。那我觉得许多和我差不多年纪的 My Mapper 可能都会面临到生活上的一些目标，比如说减重啦、运动啦、饮食啦，或是学习语言等等的。啊，借由作者所提出的角度呢，可以重新思考真正要做的，可以影响你们。这个生活目标要成功的习惯是什么？接着去做到自律，把这样子的习惯去养成之后，那就让这个习惯带着你加速前进。这部分我觉得可以让 My Mapper 们有多一点思考，那如何把这个技巧拿出来运用，结合到目前你们生活中的大小目标上面。再来呢是第四个。意志力总是源源不绝吗？这个这个点，我在这一两年中也是开始有听到和作者类似的说法。为什么我们总是在晚上的时候会容易向宵夜妥协，或者说向罪恶感妥协？那是因为意志力已经所剩无几了。到了晚上呢，经过一天大大小小的决策，其实已经把我们的意志力消耗的差不多了。也就是电量已经来到低水平了，这个时候如果还让自己做一些什么重大决策，后果可能真的会不堪设想。把自己的意志力当成是一种电量来看待，每天早上睡饱就是你意志力满格的时候，这时候去把困难的事情先做一做，反而呢会更好的去突破进度，累积成果。那这是一种比较聪明的做法。因此，作者在书中有提到说，意志力呢，其实是一个时机的问题，看你会不会有效的去管理和使用它。它并非随传随到，你必须要利用它在满格的时候，去让它做相对困难的事情。啊，有时候呢，经过一些重大决策，意志力其实已经下降不少了，可是自己却没有察觉到，连带影响认。认知能力却不自知，这时候却发现说：“哎，怎么在想事情可能有一点顿顿的，或者说有一些东西想要讲却讲不出来，或是想不出来。”这时候就应该要察觉到说，应该会是自己的意志力电量已经所剩无几了。好消息呢是，经过休息和补充对的食物，还有充足睡眠，都是可以帮助你满血复活的方式。睡个好觉，起来隔天呢，又是一枚超人。好，作者作者把意志力比喻成可再生能源，透过对的方式，把你的意志力能源补好补满，可以让你再次的使唤它。作者也强调说，要吃对的食物，吃好的食物，因为它在大脑的脑区位置是属于这个人类演化中后期所发展出来的。那当我们进食的时候，是会比较晚。去抢到这个食物的资源，所以吃好的食物呢，可以有效地让这些位在前额叶皮质脑区，就是负责专注的这个脑区，它去获得应有的补充和能量，也可以帮你更好地恢复意志力电量。那在书中呢，作者又举了一个有趣的研究调查，是属于以色列假释法官的判决。当意志力下降的时候，会让大脑的认知系统去进到预设选项的状态。这个预设选择呢，是不利于假设判决的、啊。我觉得有书的《My Map》就可以再去看一看这一段有趣的研究。这让我想到说，俗称半兽人的小朋友，那包含我自己的比较小的女儿，偶尔也还会这样子，就是可以，呃，去观察到说。当孩子开始无理取闹，或是开始要跟你作对的时候，那开始你怎么说，他怎么不做，几乎要把你逼到墙角暴走的时候，这时候呢，和他讲什么道理可能都没有太大的帮助。可是如果你给他吃点东西，让他休息睡觉，啊，整个情绪就会比较快稳定下来。这时候再和他做沟通，其实他也就可以比较听得进去了。啊，这个呢，其实我觉得就是很好，可以观察到生活中在意志力的这个呃，不是我们可以很好掌控。那你可不可以在对的时机去啊、呃、这个使用到它，或是去运用它跟管理它？接下来呢，第五个迷思是应该智力追求工作和生活的平衡吗？作者在这一篇开宗明义也有提到说。我们是没有办法达到绝对的平衡状态，一点办法也没有的。看起来好像是平衡，可是实际上却不是。平衡的生活呢，是个迷思，是个谎言，理想却不务实。看起来是个中庸之道，但是取得平衡呢，却是不切实际的做法。作者认为说，卓越的成果需要集中注意力。和时间做重要的事情，应该要把时间留给最重要的事情，然后过完整的生活，这才是一种平衡的行为。在这边做一下展开，我们原本以为的工作和生活的平衡是各自都给差不多的分配，差不多的时间，看起来把两者分配的差不多，如此就是达到所谓的平衡了。这样子看似中道的管理的角度呢，却不是一种好的方式。作者在书书中有引用一位啊、呃、詹姆斯帕特森，他在他的小说《苏珊日记》中有写到：，可以想象生活呢是一场游戏，正在丢着五颗球，这五颗球分别是名为工作、家人、健康、朋友和正直。其中呢，工作就很像橡皮球一样。你如果丢到空中没有接到，它还会弹呀弹，去弹到你的附近。可是其他四个球呢，就像玻璃球一样，你丢到空中，如果没接到，它掉下来就会碎掉了，你也再也无法弥补它。因此，他带入了在面对工作和生活时候，必须要有不同维度的思考方式来进行所谓的平衡。他在书中是用了这个“反平衡”这个词汇。就是透过其他的方式去进行调整，进行的呢不是平衡的动作，但是当这些不是平衡的动作如果做得好的话，会让人以为是有平衡的错觉，那这也就是反平衡。作者取了芭蕾舞者，他们在跳舞的时候看起来是一种平衡的舞步，实际上呢是用踮起的脚尖在做快速的震动，让我们看上去。这些芭蕾舞者，他是处于一种平衡的状态。因此呢，在工作上必须要采取的策略，就是把时间和精力留给真正重要的事情，也就是这本书所一再谈到的重点。聚焦在一件事情上面，要取得成功，并非所有时间啊都是给这件事情，而是呢要专注在这件事情的时间才会是重点。选择最重要的事情，然后投入这件事情所需要的全部时间。至于其他的事情呢，就是维持到一个限度就可以了。这样做的会带来呢，好像是有一点失衡的感觉。可是唯有如此，你在工作上追求的卓越与成功才可以持续推进。相反的，在生活中要采取的反平衡策略是不太一样的。因为生活中每一个面向都是玻璃球的状态，必须呢要有最低的这个限度去顾及到的，不可以去失衡太久。如此，在生活中过的状况呢，才会是呃所谓的平衡状态。那在这边，作者有提供一个观念上的改变，我们可以把追求平衡去改成排定优先顺序。如此，你会有一种打开一扇大门的感觉。每天要做的事情呢，就是去排定优先顺序，接着就是在该工作的时候好好工作，该享乐的时候尽情享乐。书中有用图示的方式，把这两种需要做到的反平衡做了一些图像解释，如此可以让 m y m a p r e r 们更好去了解说，面对人生不同的面向。所需要采取的策略是不一样的。那这样子也可以在最终在达到所谓看似平衡的状态，同时又可以持续往成功的目标迈进。好，最后一个迷思呢，就是眼高就是坏吗？从小到大，可能接受到讯息都会说，人那么小，却想要做那么大的事情，其实是不自量力的。以及呢，常会听到有人说，你是哪来的自信？小朋友是天生的梦想家，但是随着年纪越来越大，越了解现实之后呢，是会不断的修正，反而渐渐没有了去想大的目标、大成果这样子的能力，因为光想可能就觉得不可能，所以连带就会做出来的行动也不会是扣着这个最大的目标来前进的。作者在这个点想要带出来的就是呢。我认为是一种心理上的认知偏误所造成的。他觉得说，可以想着大事情，那往大的目标去想，接着你的行动、你的行为和策略才会是去扣住这个大目标和大事情而做的，如此也才会真正去往你要成功的道路上行动。这个点呢，我个人是认同的。我在比较早单集呢，有和大家聊比较多大脑认知偏误的时候，那时候我也有去读了一些文章。的确，大脑是会受到一种类似潜意识的影响。如果说一开始认为这件事情做不到，无法达成，其实基本上大脑就等于是宣判这件事情已经是死刑了。接下来的行为和行动呢，基本上就会符合这个大脑所判定的一样。书中。作者也有带到了成长型心态和固定型心态的差异，就是着眼在这个角度上面。关于大脑认知偏误几个单集，如果是新加入的 MyMapper， 可以回头去听六顶思考帽系列。作者在这边呢，他把想大事情做了一个比喻，用图像方式来呈现，也就是当你想着大事情的时候，你感觉就是像画了一个大的盒子。那么这个大盒子中，你应该要做到什么事情？那应该如何做？还有和谁一起做？也就是 what、how 以及 who 三个角度。这个这三个角度呢，和我之前呃有和大家聊的黄金圈理论三个角度是类似的。因此，想着大事情所形成的大盒子。接着要去形成这个大盒子必须做的事情，如何做和谁做，这样子的一个概念，就把我们再次拉到说聚焦在重要的事情上面，应该怎么做可以带往成功的道路。最后，作者也鼓励大家说：啊、呃，应该要大处着眼，大胆行动，不要害怕失败，因为失败也可以是学习的过程。从失败中获得成长的力量，是可以帮助你持续往成功之路迈进的。好，以上是这一集想带给大家啊、呃，在这一次和大家聊的书本内容。欢迎 m y Mapper 呢搭配我的心之图，也欢迎 m y Mapper 们可以去找书来看，看完有什么心得，欢迎留言或是画心之图分享给我。下一次在做心之图读书会的单集时候，再和大家继续聊这本书。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享我最最近网络上看到一款心智图教学的啊、呃，这算是学习的桌游教具。那我有提出我的看法，我觉得说初学者觉得需要的话可以参考看看。然后有带到说游戏化的元素，在这几年。不管是教育现场或是成人领域，都有越来越多的融入。包含我自己的“不插电城市”概念游戏课也是一样。这里把我暑期在国卫院有带的营队课程做一下介绍，以及呢和我学习心智图法的关系，我是如何用上心智图法的，也和大家聊一下。课程剪影我有 po 在脸书上，那以及链接有放在节目当中，有兴趣 My Mapper 可以再去看。这一集继续和大家聊书，我先和大家快速复习上一集的重点。如果还没听过上一集《My m a p 就可以先去听，然后再接着听这一集。我和大家聊的部分呢，是第一个部分，关于成功的六个迷思。这六个迷思，我相信包含我自己在内，几乎都会中了几个。因此，借由作者在书中的说明呢，可以让你了解到原来以往认为的观念或想法不是那么的正确。透过作者在书中的举例和提出来可以操作的方式，可以帮你可以帮助你更好的做到说聚焦在一件重要的事情上面，真正可以影响着你成功的那件事情上面，把这件事情好好的完成。那相信是可以持续的往成功之路迈进。好，这个上面细细节的内容呢，我在这边就不再赘述，可以让 My Mapper 们好好的去听我前面的说书内容了，或者说有机会可以看看这本书。在书中内容，我如果说啊、呃、有连接到以往提过概念的话，我也有同时提出来和 My Mapper 们做分享。那我个人觉得说，这就是心智图法有带给我的效果，可以把不同领域和知识的内容做到跨域连接、触发联想，以及像是类比思考和对比思考的效果。欢迎 Mammy Perm 有什么心得和想法，可以随时和我联系或是私讯。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享。带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由《比 u My Map》完美新之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出新之图，或是留言跟我分享。欢迎你告诉我有什么想听的主题，节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享作品，还有贴文资讯。欢迎把这个频道分享出去，邀请你亲朋好友一起来享受新之图美好。我们下次见，拜拜。